0: Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.
1: Éco d'ici, d'ailleurs. Bruno Fort, Guillaume Munier.
2: Bonjour à tous, éco d'ici, d'ailleurs, chaque semaine à l'écoute du monde économique, de ses acteurs et de celles et ceux qui en dépendent. Une planète secouée par les conflits en tout genre où la géopolitique se mêle de plus en plus souvent à la vie des entreprises. Les investissements à l'image des annonces faites cette semaine par le Qatar en France. 10 milliards d'euros d'ici 2030. De nouveaux secteurs sont ciblés. On va y revenir en détail dans quelques instants avec l'économiste Younes Belfella. Investir, oui, et surtout dans les infrastructures, c'est l'une des grandes priorités en Afrique, on le répète souvent ici. Eh bien nous allons voir sur le terrain quels sont les besoins et quelles sont les retombées possibles quand des projets d'ampleur se mettent en place au prix de financements innovants. Des problématiques sur l'ensemble du continent, nous serons en Côte d'Ivoire, sur le chantier du nouveau marché de détail et de demi-gros de Yopougon, en périphérie d'Abidjan, sur 7 hectares, très attendu par les commerçantes du quartier.
3: Sans marché grossiste, là, les femmes s'ouvrent. S'il y a marché grossiste à yokubo ici, nous sommes contents très bien. Nos enfants vont venir travailler ici, nos filles vont venir vendre ici. On va travailler plus, oui.
2: Et nous serons aussi dans une zone rurale à 200 km au nord-ouest d'Abidjan, un village qui bénéficie du réseau électrique, mais seulement depuis deux ans.
0: En 2021, les femmes allaient moudre leur maïs dans le village voisin. Mm -hmm. Mais depuis qu'on a eu l'électrification, on a le moulin ici, on décortique notre riz là, on fait moule notre maïs là sur place, on décortique notre café, donc euh, ça fait marcher les entreprises. Et cela change tout, ou presque tout, nous le verrons. Nous entendrons les
2: promoteurs de ces projets et leurs bénéficiaires, notamment les entreprises en quête de nouveaux revenus et du développement de nouvelles activités. Beaucoup d'énergie et de volonté, ne manquez pas ces témoignages. D'autres infos, d'autres détails sur notre page Facebook RFI ECHO, où vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Cette émission à retrouver quand vous le voudrez, sur Pure Radio, l'application 100% audio de RFI. On s'intéresse d'abord aux nouvelles ambitions du Qatar.
4: Écho d'ici, écho d'ailleurs,
1: sur RFI.
2: Le Qatar, dont l'émir Tamim Ben Ahmad al Thani a été reçu avec les honneurs à l'Elysée par Emmanuel Macron en présence de grands patrons comme Bernard Arnault, PDG de LVMH, Xavier Niel, mais aussi de Kylian Mbappé ou Nicolas Sarkozy. Visite d'État à objectif diplomatique dans le contexte de guerre au Proche-Orient et à objectif économique. Le Qatar et ses hydrocarbures qui se veulent indispensables.
1: « à l'heure où l'Europe souffre d'une crise énergétique, Qatar Energy et Total Energy travaillent ensemble pour assurer l'approvisionnement de l'Europe et travaillent également dans le monde entier pour réduire la pauvreté et les inégalités.
2: L'énergie, valeur sûre du Qatar, mais l'Emirat veut aller bien plus loin dans plusieurs secteurs stratégiques. On va analyser tout cela dans quelques instants avec l'économiste Younes Belfella. Avant cela, Nicolas Feldman, journaliste au service économie, spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour Nicolas. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Nicolas, quels sont les nouveaux horizons du Qatar Un forum économique s'est tenu à Paris pour renforcer les liens entre la France et le Qatar.
5: Oui, c'était l'objectif de ce sommet pour l'Elysée, présenter les opportunités économiques euh, entre les deux pays. Et parmi ces tables rondes, il y en avait une qui portait sur l'innovation et la tech. Et ça, ce sont deux secteurs qui intéressent tout particulièrement les Qatariens. C'est ce que m'expliquait Nawaf Bin Nasser Alsani. Il est représentant de l'association des entreprises qatariennes.
6: C'est le, le futur, on doit être prêt. Et
2: la France fait partie des leaders dans ces domaines. Donc nous investissons avec en retour un transfert de technologie qui nous facilite la vie et rend celle de nos entreprises plus simple et plus efficace.
5: Voilà, des fonds quatariens, euh, cela peut intéresser une start-up française comme Alice et Bob. Elle développe un ordinateur quantique. Vous savez, ce sont ces, ces super calculateurs qui promettent de révolutionner notre monde. Mais tout cela coûte très cher. Théo Perronin est le cofondateur de cette start-up.
1: Si je souhaitais aujourd'hui lever 100 millions d'euros, je dois trouver un investisseur principal qui contrôle un fonds d'un milliard et des fonds d'un milliard en Europe prêts à investir dans de la deep tech pré-revenu, ça ne court pas les rues. On doit devenir ce leader mondial si on veut survivre. Et, et donc pour cela, on doit jouer le jeu de la scène internationale dans sa totalité. Et donc pour moi cet événement comme d'autres sont l'occasion de, de solliciter des, des investissements mais aussi des, des partenariats et des, des contrats, d'aller vendre nos machines euh, à l'ensemble de ces géographies.
5: Alors, pour le moment, euh, aucun investissement n'a été annoncé. Il s'agissait là euh, de rencontres entre des entreprises, mais d'après un responsable du patronat français, les relations dans ces secteurs d'avenir vont s'intensifier ces prochains mois.
2: Merci Nicolas, et bonjour Younes Belfella Bonjour Bruno Faure, merci pour l'invitation. Professeur d'économie à l'université Paris 8, fondateur du groupe de recherche MedFocus. Vous êtes déjà venu ici fin 2022, c'était juste avant le mondial de foot au Qatar, une vitrine économique pour l'émirat qui continue donc de tisser sa toile chez ses partenaires dont la France. Toujours la diversification de l'économie, c'est ça
1: Oui. Effectivement, c'est la question de la diversification de l'économie qui est un moteur des, des affaires du Qatar à, à l'étranger, principalement par la contrainte euh, démographique d'abord du pays dont il y a seulement 300 000 nationaux et géographique de ce petit État qui cherche et qui a de l'argent et qui vise en fin de compte externaliser ses investissements à l'étranger à travers le fonds souverain d'investissement. D'abord pour avoir une rémunération sur ses investissements, soit des parts dans des, dans des entreprises ou même d'achat de, de dettes. Et deuxièmement, c'est pour aussi acheter de l'influence économique à l'étranger. Le Qatar Authority Investments, qui est le, le fonds souverain d'investissement du Qatar, avec un budget de 300 milliards de dollars, il y a un intérêt bien évidemment à mobiliser ces investissements à, à l'étranger.
2: Du point de vue du Qatar,
1: que peut lui apporter la France selon vous la France est un pays extrêmement stratégique pour les, les investissements du Qatar d'un point de vue économique, d'abord par sa position en tant que premier pays européens en matière d'attractivité des investissements. Le développement de certains secteurs stratégiques et également de certains secteurs émergents ont poussé le Qatar depuis 2007 à réfléchir à une stratégie d'investissement en France. Là, on parle à peu près de 40 milliards d'investissements du Qatar en France, divisés entre 30 milliards d'investissements qui sont faits par le Fonds souverain à travers des achats d'actions dans des grandes entreprises françaises comme Total, comme Violia, comme Vinci, comme Le Printemps, dans des marques aussi de, de luxe, comme Galerie la, la Lafayette, ou dans des, des hôtels et des, et des, et des palaces, et il y a 10 milliards d'euros qui sont sous forme d'investissement immobilier par des acteurs privés. Et là, la famille régnante, la famille Altiani, dispose d'un portefeuille immobilier très intéressant en, en France. il dispose du le plus grand club de football en, en France. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui ont mené le Qatar à avoir toujours une stratégie d'investissement bien fondée en, en, en France et qui n'est pas la seule parce qu'il y a aussi d'autres investissements aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne et dans des grandes entreprises.
2: Euh, alors, est-ce que, Younes Belfella, est-ce que le Qatar bénéficie davantage fiscaux en France et en Europe
1: Oui, en France, il y a un bénéfice concernant les investissements en immobilier en particulier parce qu'il y a une exonération fiscale de la plus-value immobilière à l'époque du, du président Sarkozy, même que le président Macron, il a donné une promesse en 2017 pendant sa campagne présidentielle d'annuler cette exonération, mais ça n'a été pas fait. On sait parfaitement actuellement qu'il y a à peu près 10 milliards d'investissements du Qatar dans le secteur immobilier qui représente une rente financière extrêmement importante et ça, bien évidemment, ça reste une particularité par rapport aux autres investissements du Qatar en Europe. Par exemple, les investissements du Qatar en Allemagne, ça avoisine 25 milliards d'euros, dont même des, des grandes entreprises comme BMW ou également la banque Deutsche Bank, mais il n'y a pas d'exonération fiscale qui est donnée par d'autres pays. Là même dans le secteur immobilier, les investissements du Qatar, et ça c'est un chiffre qui a été annoncé par le, le Guardian, qui parle que 14% de l'immobilier de la ville de Londres appartient au Qatar, mais il n'y a pas d'exonération Fiscale. Et
2: que peut apporter, dans un autre sens, le Qatar à la France, au-delà des financements de ces milliards d'euros, on pense avant tout au contrat d'armement
1: je crois que la volonté du Qatar, à travers cette nouvelle promesse de mettre 10 milliards d'euros annoncés dans la visite de l'émir du Qatar, c'est principalement le fait de s'intéresser à d'autres secteurs d'activité. C'est-à-dire là, on, on change de direction vers des secteurs qui sont plus émergents et plus stratégiques en France, comme l'aérospatiale, comme l'intelligence artificielle les semi-conducteurs, la santé, l'intelligence culturelle et ça représente des secteurs qui rentrent clairement dans le, dans le vif de la souveraineté économique française. D'ailleurs, je, je m'interroge d'ailleurs par rapport au, au, aux différents rapports qui ont été publiés soit par le Parlement, concernant les ingérences étrangères en matière d'investissement ou la nécessité d'avoir une nouvelle stratégie d'intelligence économique, par les notes qui sont faites par la DGCI ou par le service d'information et de la sécurité économique à Bercy qui ont appointé à plusieurs reprises qu'il faut mettre fin à certaines interventions concernant les investissements en France et donc là-dessus le Qatar je crois que rentre dans ce genre de secteur parce que d'abord ça apporte énormément de rémunération pour le pays mais ça maintient également un véritable pouvoir de décision sur des secteurs qui sont, euh, qui sont clés. Maintenant, la question de l'armement elle était toujours présente. et Le Qatar elle était toujours un bon client de la France concernant par exemple les, les, les avions du Rafale, les, des, certains produits de Dassault ou de MBDA ou, ou d'autres produits de toute la base industrielle euh, et technologique de, de la défense française. Et on pense actuellement à de nouveaux contrats d'armement, notamment signés avec Nixus, qui concernent particulièrement certains véhicules et chars. Et ça, c'est un privilège qui est donné en quelque sorte par le, le Qatar à certains produits français comparé à d'autres produits qui ont été proposés par l'Allemagne ou par même par la Turquie.
2: La France qui s'est fixée comme objectif d'être présente dans le Golfe Persique, pas qu'au Qatar d'ailleurs, également chez ses rivaux.
1: Est-ce que c'est un jeu dangereux Non, je crois que c'est une stratégie d'équilibre qui est positionnée par le président Macron, d'avoir des bonnes relations économiques également avec les autres partenaires de la France dans les pays de Golfe principalement euh, l'Arabie Saoudite et les Émirats, maintenant il y a une concurrence entre ces trois pays, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de guerre mais cette guerre que ces pays n'arrivent pas à la faire d'un point de vue militaire bah, ils arrivent à la faire d'un point de vue économique ou bien en matière d'influence et on voit qu'il y a un intérêt par rapport aussi à la question de la culture le Louvre par exemple, la question d'avoir des universités comme la, la, la Sorbonne, le fait d'avoir une attractivité des investissements français surtout en matière de services, de restauration, de l'activité bancaire, ça laisse bien évidemment une opportunité pour les entreprises françaises. On parle quand même de 200 entreprises françaises qui travaillent régulièrement dans les pays du Golfe, mais ça ne touche pas à des secteurs qui sont très stratégiques parce que ça reste toujours la priorité dans les partenariats stratégiques pour les pays du Golfe. C'est généralement signé soit avec les états unis l'Angleterre ou même récemment avec la Chine qui est le premier investisseur dans cette région et le premier partenaire commercial des, des pays du Golfe. Donc là-dessus, une position équilibrée, c'est très important, mais il faut aussi penser à la contrepartie pas seulement économique, mais la contrepartie politique. Et il faut s'interroger par rapport à, à est-ce que le, les, ces investissements ou l'argent déposé par le Qatar en, en France, c'est aussi une contrepartie de ces actions concernant euh, le financement ou l'influence en général
2: Merci à vous, Younes Belfella. Merci de m'avoir invité. Au revoir. À bientôt, Younes Belfella. J'en profite pour vous annoncer qu'Eco d'ici et que d'ailleurs vous parlera très bientôt de Dubaï, autre émirat dans la course aux investissements étrangers. La France y est de plus en plus présente. L'Afrique aussi, vous en saurez plus prochainement. Avant de partir comme promis, en Côte d'Ivoire, voici Monsieur Giscard.
7: Go back Sous ma Je te le dis sans faille Un jour avec la main Je enfin en aller. que quand je suis Je tu t'en as un message, capte capre. M'en plus, je peux jamais go back. Sous le j'ai ma doupe. pour ça toi quand je commence à s'y Mais Mimice, tu craques, mange pas que moi, pense, tu penses à tout, Tu même plus qu'à la doute, bête, pitch, ma doupe. Chaque que j'en vais, une qui est plus frais que toi, fraîche, que je so que je ne frais que je frais que je je ne je je tu craques, mange pas, tu penses à tout.
2: Monsieur Giscard, go back dans Echo d'ici, Echo d'ailleurs, sur RFI.
1: RFI à Abidjan, 97.6 FM.
2: Abidjan, ou plutôt Yopougon, plus d'un million d'habitants, la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire, au cœur de l'actualité, avec une opération très controversée de déguerpissement, de démolition de quartiers considérés comme insalubres provoquant la colère de certains habitants. Dans le même temps, des projets d'envergure sont lancés pour rendre cette ville populaire plus attractive, plus dynamique d'un point de vue économique et Codici et qu'au d'ailleurs a été invité à visiter le chantier du nouveau marché de yopogon le long de la route de Dabou. Nous y avons été accueillis par le directeur du projet, par ceux qui le mettent en œuvre, mais aussi par ses potentiels bénéficiaires, les commerçants et commerçantes qui subissent des conditions de travail difficiles, victimes aussi de fortes contraintes économiques.
8: Je suis Eau adama, je suis le directeur des projets, euh, le marché de construction des, des micros de, des détails à Yopougon. Alors nous sommes sur le chantier, sur la base vie, là où nous sommes arrêtés, vous avez juste en face de nous le, le côté nord, ici la grande voie où il y a le côté est. C'est la, la route qui, qui vient de celle d'aller à Abidjan et Dabou et le côté ouest où il y a les habitations, voilà. Et comme vous le constatez, on va y aller. À, à votre gauche ici, vous avez les trois plateformes qui vont recevoir le demi-grossis. Et donc, euh, ces, ces plateformes font déjà près de euh, 1300 mètres carrés chacune. Donc là, on est, on va dire, à la, à la fin du gros œuvre ou pendant le gros œuvre on est en train finir avec le, le gros jeu. Parce que ici, la, la particularité de notre marché, on a beaucoup plus construction métallique.
9: Bonjour, je me présente à mon Mamari, ingénieur de travaux chez TGCC, sur le projet marché des demi-gros et des détails de la commune de Yupoukou.
2: On est sur un, un immense projet, hein, euh, 7 hectares de. De surface. Quelles sont les difficultés potentielles euh, Est-ce que les, les intempéries, par exemple, quand on a un gros orage, quand on a une grosse pluie
9: Effectivement, euh, sur ces sites particulièrement, les intempéries, c'est vraiment difficile à maîtriser. C'est une cuvette. Donc, dès qu'il pleut un peu, nous avons toute la surface qui est inondée. Il faut purger l'eau, il faut euh, enlever la boue, donc ça demande beaucoup d'énergie. Maintenant, pour les principales informations, ça concerne vraiment euh, le volet sécuritaire. On veille à ce que euh, les ouvriers, quand c'est des travaux en hauteur, les consignes euh, d'HSC soient respectées. Et si c'est des travaux en saison pluvieuse, on veille à ce que bon, tout le monde porte ses sources de sécurité avec des bottes convenablement. Et nous avons des relais HSC qui couvrent tous euh, les chantiers, qui veillent vraiment à ce que tout se passe euh, dans les normes euh,
2: d'un point de vue euh, technique, oui. si j'ai bien compris, il y a pas mal de, de constructions métalliques, c'est oui. ça mais, mais pas que.
9: Oui, pas que. Ah Par exemple, euh, c'est le bâtiment qui est juste derrière nous, euh, le pavillon administratif, c'est de l'autre côté. Et à partir de là, nous avons le pavillon de produits manufacturés, des boxes et des boutiques. Donc nous avons des niveaux euh, qui sont en béton armé. Et même qu'il y a une charpente qui couvre en haut, en plus que ça, nous avons une bonne partie de la construction en PTC, les briques de terre compactées.
2: Parce que quels sont les avantages de ces matières Le métallique est plus léger
9: Effectivement, par rapport au poids du béton, le métallique est plus léger, c'est plus économique. Et puis, même du point de vue entretien, c'est plus facile. Je donne un exemple. Pour une dalle en béton armé qui laisse tomber de l'eau, ce n'est pas facile à corriger, mais pour une charpente par exemple qui laisse tomber de l'eau, il suffit de voir la tôle elle est là, la matière est là, tout de suite on peut détecter et puis on peut la remplacer. Maintenant par rapport aux briques de terre compactées, l'avantage c'est que c'est à partir des matériaux naturels qui sont disponibles dans les alentours du chantier qu'on peut s'en procurer de manière facile.
2: Vous avez dit il faut que ça soit viable d'un point de vue économique. Oui. Comment est-ce que quand on est euh, ingénieur, on travaille euh, oui. avec euh, l'aspect financier d'un projet comme celui-ci
9: D'accord. Pour un projet comme celui-ci, tout, tout est défini. Si on doit faire du béton, on sait à combien on achète le béton. Donc si euh, tu dois travailler avec les financiers, il faut que tu arrives à le convaincre que si j'achète le béton ou bien si je fabrique le béton sur place, voilà ce qui est économique. Donc du moment que tu arrives à lui rassurer de ce volet avec une marge on peut avoir à la fin alors le travail devient plus facile
2: ça veut dire qu'on surveille même l'évolution des matières premières parce que bien sûr bien sûr le, 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 on sait que le métal a par exemple beaucoup beaucoup augmenté oui le
9: métal même. est beaucoup augmenté et ça, ça nous donne même des préférences là où on va acheter le matériel euh, nous dans notre prospection on s'est rendu compte que euh, dans l'espace européen le, le fer nous revenait un peu plus cher donc on a préféré aller chercher en chine donc il y, a, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte dans les calculs, dans les commandes, et puis surtout dans l'exécution.
2: Et ce qui est produit localement, ce qui vient de, de plus près ici, est a priori moins
9: cher Ça dépend, ça dépend. Si c'est une quantité moindre, locale ça peut te revenir moins cher. Mais si la quantité devient importante, même celui à qui tu vas confier des fabricants locales, il va te ramener de la matière de l'étranger. Donc si tu as la possibilité de voir ta commande globale à l'étranger, tu vas avec quoi
2: eh bien, merci, bonne chance
9: pour la suite du, du chantier. Merci à vous également.
2: Voilà, le décor est, est planté sur ce chantier imposant où les ouvriers s'activent. Nous marchons quelques mètres de plus pour sortir de son périmètre et déboucher dans l'actuel marché où l'on vend nourriture, biens de première nécessité et autres objets tels que des vêtements. Dans les allées défoncées bonjour. par les intempéries, à certains endroits encombrés de déchets, nous rencontrons les commerçants et les commerçantes prêts à commenter l'arrivée d'un nouveau marché.
10: Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur. Je m'appelle Aziza. Oui, bon, par rapport au marché, on est content vraiment. C'est un peu ça, quoi.
2: Qu'est-ce que vous vendez, vous
10: Moi, je vends couche des bébés, elle est homo, dofi, elle est pommade.
2: Là, l'espace est un il peu...
10: Est un peu ah, petit, non oui. Voilà, il y a un coin grand, mais quand on se dit là a construire le marché, on est content. Donc, on prie Dieu pour que ça finisse vite, quoi.
11: et hey, bonsoir, je m'appelle Aziz Wokia. Tout le monde se débrouille un peu, un peu ici. Depuis, ils sont là cassés, cassés partout, il n'y a pas de place. Ah, donc, on prie Dieu, on a fait vite, donc tout le monde va démélanger là-bas. Les gens vont venir partout, là, nous, c'est qu'on serait content, donc on prie des machines à vite fini, là les clients vont venir partout. Gouvernement, ça va aller, on arranger le marché là-haut, on a pas place. On souffre, on débrouille, on est au bord de la route, pardon, il faut avoir pitié de nous. Venez, venez, gouvernement, viens, on souffre, on est dans l'eau sale, on n'a pas place. On va venir faire marcher la vite, vite, là on va gagner place et puis on va vendre. On va s'occuper de nos enfants.
2: On souffre. Qu'est-ce que vous attendez de, de ce nouveau marché C'est aussi gagner plus d'argent comme ça, les enfants peuvent aller à l'école
11: Oui, on va vendre et puis on va s'occuper de nos enfants. Ils vont aller à l'école, on va chercher manger, à leur donner. Ah. Mon nom c'est Kramoko Mabouema, et vient de Makono.
2: Les attentes sont très fortes pour ce chantier censé s'achever dans quelques mois. Quel sera le retard au final Micro ouvert à la représentante des commerçants.
3: Marché, donc, euh, ça ici. <rire> le Moi, je suis madame Tolou, euh, je suis président du marché de gros ici. Nous sommes vivriers. Si à marché grossisse à Yokubo ici, nous sommes contents très bien. Nos enfants vont venir travailler ici. Nos filles vont venir vendre ici.
2: Il y a combien de personnes qui travaillent ici sur l'ancien sur marché
3: Ancien marché ici là, nous sommes beaucoup. 100, quelques femmes qui sont là. Au moins 100. Oui. Tous les jours. Oui. Si marché Grossis, là, est fini, nous, on va quitter ici pour déménager dans le marché Grossis.
2: Et on pourra faire travailler plus de monde?
3: Oui, on va faire, on va travailler plus. Oui.
2: Parce qu'il faut des gens qui vendent, il faut des gens qui nettoient, oui. il faut des gens qui, les euh, gens qui, qui, vendent, qui vendent, les qui gens ramènent. qui
3: nettoient, les gens qui envoient, les gens qui font marcher de gros, petits, gros.
2: Combien on gagne par jour? À peu près, c'est difficile parce qu'il y a des, des situations différentes, mais à peu près combien on gagne aujourd'hui quand on vend oui, des, des ça, légumes ou du, ou du poisson Ça
3: dépend, ça dépend. Rien ne marche. Des fois, tu peux avoir 20 000, des fois, tu peux avoir 15 000, parce que ça ne marche pas.
2: Parce que les, les gens qui vivent ici, dans le budget quotidien, il n'y a pas que acheter à manger. Il faut euh, payer l'essence, le carburant, ça a augmenté. Oui. Il faut payer l'énergie, oh, l'énergie, ça a le augmenté. Le
3: carburant est c'est cher. Donc, c'est pour cela. Ça ne oui. marche pas. Rio aussi est cher, toutes les choses sont chères. Nous, on rentre en brousse, on envoie les bagages. Aubergine, placali, banane, niam, tout ça là. On envoie ça. On n'a qu'à diminuer le carburant.
2: Donc là, là vous dites enfin Yopogon n'est plus oublié. On est, on est dans le jeu. On est
3: content pour ça, on est content, c'est qu'ils ont financé pour nous là. Nous on est content. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Un
2: financement sur lequel nous allons revenir dans quelques instants. Ultime question au directeur du projet, Adam Yeo, qui nous explique les objectifs globaux du projet PACRA, projet d'aménagement des quartiers restructurés d'Abidjan. Un budget estimé à 33 milliards de francs CFA, le gouvernement de Côte d'Ivoire étant accompagné de l'Agence
8: française de développement. Alors le projet s'étend sur trois communes, Yopogon, Abobo et Kumasi. Et comme vous le constatez, ce sont des quartiers restructurés, Ils sont démunis de tout équipement. Et donc l'État de Côte d'Ivoire, avec l'AD, a décidé d'équiper ces quartiers et d'améliorer les conditions de vie. Et donc il va y avoir des voies bitumées à l'intérieur de ces quartiers, dont celle-là, par exemple, qui va bitumer. Donc euh, il va y avoir le drainage également de, de rue. il va avoir le drainage des eaux pluviales. À côté de ça, euh, le projet prévoit construire des écoles primaires.
2: L'idée c'est effectivement de voir l'aménagement de façon générale, pas juste construire une nouvelle infrastructure sans penser à tout ce qui est autour.
8: Ben non, c'est un projet intégré. Vous voyez, euh, c'est vrai il y a une belle infrastructure qui va se réaliser là, mais avant, pas, ce sont deux projets qui sont distincts. Nous, on a nourri les... nous on a nourri l'idée de construire le marché quand l'État de Côte d'Ivoire a pensé qu'il faut équiper et restructurer tous les quartiers.
2: Et en plus, c'est une population qui augmente encore. On ah sur... oui, tout à fait. y a accroissement tout démographique. Donc, il faut penser à, non pas juste aux cinq prochaines années, il faut non, penser non. À, à
8: 20, 25, 30 ans. Mais oui, ça, notre masse de la population augmente. Mais écoutez, le développement qu'on a apporter dans ce quartier, vous allez voir, euh, les constructions vont vont changer automatiquement. Le type d'habitat va changer. Il faut donner un peu plus de valeur à son terrain. Donc on peut raser, on reconstruit une belle maison, et on a avoir plus valeur sur les loyers. Donc, vous voyez, il y a des gens qui vont gagner. C'est vraiment un projet très intégré.
2: La rénovation urbaine au profit du bien-être des habitants, de l'activité économique et des revenus des entreprises. Encore faut-il que les plus modestes en bénéficient aussi. Comment financer de tels projets et les rendre rentables sur le long terme Nous avons rendez-vous avec la personne chargée de ce dossier à l'Agence française de développement en Côte d'Ivoire.
12: Bonjour, je suis François Vins. Je suis responsable du pôle infrastructure à l'agence AFD d'Abidjan.
2: Alors comment c'est monté d'un point de vue financier, ce projet de nouveau marché à Yopougon
12: Alors c'est un financement euh, très particulier et innovant pour l'AFD, dans la mesure où c'est un financement qui est accordé euh, directement à la mairie de Yopougon. Euh, donc c'est un projet de 50 millions d'euros qui a été accordé par l'AFD sous la forme d'un prêt souverain.
2: On va dire ça c'est le, le montant de, de base. Comment après les sommes sont-elles réparties Comment est-ce que vous faites, vous, l'AFD, pour suivre le projet dans son entièreté
12: alors Le, le montant est, est estimé sur la base d'études qui sont préparées par la mairie. L'AFD accompagne la mairie dans la, dans la construction de ce budget. Et au-delà des infrastructures, on a tout un volet qui est dédié au suivi du projet, au suivi des travaux. Et ensuite, plus particulièrement, sur la commercialisation du marché. C'est-à-dire que le, le marché en lui-même, c'est une infrastructure, mais il faut la faire vivre, il faut la faire vivre longtemps. Et l'idée c'est de pouvoir s'assurer que les commerçants vont le, vont le remplir et vont pouvoir le faire fonctionner de nombreuses années.
2: Parce que c'est ça, il y a aussi des questions de maintenance, de durée de vie de, de ce marché, de maintien de la sécurité par exemple, tout ça, ça, ça coûte de l'argent, il va falloir commercialiser et continuer de commercialiser l'accès à ce marché.
12: Alors ça, c'est tout l'enjeu de ce projet, c'est qu'au-delà de l'infrastructure même, donc de sa construction, le, le véritable enjeu, c'est de, de s'assurer que le marché continuera à fonctionner, sans risque d'incendie, qu'il sera maintenu et que les commerçants pourront exercer leur métier euh, et, et offrir un service utile à leurs clients. Et ça, c'est euh, un accompagnement qui est dédié auprès de la mairie pour créer une société de gestion du marché mettre en place les conditions pour facturer les services aux commerçants et avoir une structure qui soit financièrement viable.
2: Alors on l'a entendu dans le reportage, il y a une grande impatience chez les commerçants et surtout les commerçantes qui veulent utiliser ce marché. Comment la sélection, entre guillemets, va se faire Est-ce qu'il y aura des tarifs préférentiels pour les gens qui viennent de Yopogon, qui sont juste à côté et qui sont dans une situation économique parfois difficile
12: ah, tout à fait. Le, le processus de commercialisation, il est, il est clé. Il doit être lancé euh, avant même que le marché soit finalisé. Ça a été construit avec la mairie et c'est piloté par la mairie. L'idée, c'est bien évidemment de donner la priorité aux commerciants New Pougon et même aux commerçants qui habitaient la zone limitrophe du marché. Donc c'est eux qui seront euh, prioritaires dans le choix de ces emplacements. Des tarifs préférentiels sont, sont proposés. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des tarifs qui ont été... Euh, imaginer pour être accessible aux plus vulnérables, en particulier les, les femmes commerçantes, pour qu'on euh, puisse réussir à transformer des métiers qui sont aujourd'hui informels en, en des métiers avec des revenus formalisés et une place euh, sur le marché avec des services de base pour tous.
2: Dernière question, François Vince. L'idée, c'est de multiplier des projets dans les régions, dans les petites villes, dans les zones rurales, s'éloigner un peu de la capitale économique, Abidjan.
12: Alors Tout à fait. Euh, L'idée, et c'est d'ailleurs un de nos axes de développement en Côte d'Ivoire, c'est d'appuyer le développement des villes secondaires telles que Boaquet, tout d'abord, San Pedro, pour laquelle nous sommes justement en train de, de réfléchir à des premières pistes de projet avec la mairie de San Pedro. Kourogo, qui est la ville tout au nord du pays, et au-delà même des, des villes secondaires, c'est de travailler à tout ce qui est désenclavement des zones rurales, que ce soit de l'électrification, de l'accès à l'eau, du développement de pistes, euh, pour effectivement s'assurer d'une répartition du développement économique sur l'ensemble du territoire.
2: Merci François Vince. Merci François Vince, responsable du pôle infrastructure à l'agence AFD d'Abidjan.
1: d'ici. Éco d'ailleurs,
2: Renault Fort. L'accès à l'électricité, à l'énergie, au réseau internet, l'accès à l'eau, à l'assainissement, loin d'être des évidences dans de nombreuses zones rurales en Afrique. Après quelques heures de route, un peu au nord, un peu à l'ouest, nous voici à Divo chef-lieu de sous-préfecture et de département, environ 300 000 habitants, dans une région où l'on cultive le cacao et le palmier à huile. Rendez-vous au siège d'une coopérative agricole.
6: Bonjour, euh, je suis Koulibaly Tengana, le directeur exécutif de la Socopalte, qui est la société coopérative des planteurs de palmier à huile euh, de la région du Lodjibwa. C'est une région à fort potentiel euh, agricole. Vous avez presque toutes les cultures de rente qui sont pratiquées dans, dans la région, notamment le palmier à huile qui vient en tête. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le palmier à huile, mais c'est parce que le palmier à huile a pris du pas sur les autres cultures. Vous avez aussi le cacao et les VEA qui sont les, les principales cultures agricoles. Et aussi à côté de ces cultures de rente, vous avez les cultures ouvrières qui sont bien exploitées aussi dans la région. Pour développer ce secteur, il y a
2: un axe prioritaire, hein, c'est celui d'avoir accès à l'énergie. Il faut de l'électricité. Qu'est-ce qui a été fait ces, ces dernières années
6: euh, Effectivement, il faut de l'énergie pour faire la transformation. Et euh, il faut faire remarquer que euh, depuis quelques années, nous avons près de 90% des villages de la région qui sont électrifiés. C'est un élément important pour nous, pour le développement du, du milieu rural, sinon de, de, des communautés en milieu rural.
2: Les villages sont, sont électrifiés. Il faut après que le courant il, il arrive jusqu'aux habitations et jusqu'aux entreprises. Il est là l'enjeu.
6: Oui, effectivement. Euh, mais il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire, avec l'appui des bailleurs de fonds, a mis en place euh, un projet pour aider les populations à acquérir les compteurs, donc dans le cas du PPET qui est le programme électricité pour tous. Voilà. Et dans le cadre de ce programme-là, beaucoup de personnes ont pu accéder aux compteurs d'électricité et donc ont pu avoir l'électricité chez eux à domicile. Et même pour les PME aussi, euh, je crois que ça a été fait.
2: Eh bien, on va aller les rencontrer ces, ces entreprises
6: Oui, sans problème. Eh bien, c'est parti
1: Écho d'ici, écho d'ailleurs. Sur RFI.
2: Nous voilà donc repartis pour quelques kilomètres de route. Arrêt à Gazaville. Rien à voir avec l'actualité au Proche-Orient. Gaza est le nom d'un ancien chef de ce village. Bonjour Bruno, Bonjour. fort de RFI. Ici, l'électricité est présente et visible. Nous sommes accueillis par les actuels dignitaires de Gazaville. Merci.
0: Bienvenue à Gazaville. Je suis M. Guédé Zadi, chef du village de Gazaville. Je suis en même temps superviseur à la Socopalde. Moi, personnellement, j'ai une plantation ici. Nous avons été mis sous tension le 21 20 avril 2021. Il faut dire que l'électrification a créé un boom. Depuis qu'on a été électrifié, quelques mois après, grâce au projet électricité pour tous du gouvernement, tous ceux qui voulaient des compteurs électriques ici en ont eu. En tout cas la majorité. Donc chacun a l'électricité dans sa maison. Et du coup les télévisions, les congélateurs chacun ici boit de l'eau glacée les gens prennent ça, les femmes là surtout les femmes font les jus pour vendre, ça leur apporte un plus donc du coup elles ne comptent plus trop sur l'approche du monsieur, ça nous a propulsé un peu. Comment est-ce que ça fonctionne, ce, ce programme On paye un petit peu au début Bon, au départ, ils ont dit 1000 francs, mais c'est gratuit, c'est gratuit. Je peux dire gratuit parce que c'est sur 10 ans qu'on rembourse. Quand ils ont posé le compteur, après ils sont venus faire les installations dans leur maison. Donc moi, je n'ai déboussé aucun rond pour que ma maison soit électrifiée avec tous les fils. Donc quand vous rechargez votre compteur avec 2 000 francs, il y a une partie qui compte pour le remboursement. Et ça, c'est sur 10 ans. Et ça, tout le monde peut se le permettre. Oui, tout le monde, tout le monde, tout le monde peut se le permettre. Et rembourser un prêt de 3 000 et 320 000 ou bien 325 000 francs sur 10 ans. C'est prenable. Chacun veut électrifier sa maison. -dire que Quand il n'y a pas le courant, il n'y a pas de souci. Chez toi, peut être noir. Mais une fois que le courant est venu, quand chez toi, il est noir. C'est pas bon. Ça veut dire que tu, tu n'as pas rechargé. Alors que là, c'est ta dignité qui est en jeu. Hein. Mais on voudrait. La chose qui nous manque, c'est le château d'eau. Vous voyez, notre village est hein. sur un plateau. On a une seule pompe à motricité humaine qui a été créée depuis 1981. La population aujourd'hui tourne autour de 1200 habitants. Pour une seule pompe, ce pas évident que tout le monde soit servi en eau potable. Donc, euh, le château, là, ça nous tient à cœur. Et vraiment, pour ça, on est en train de frapper à toutes les portes. C'est pourquoi n'importe quel étranger qui vient ici, on lui parle de ça. Parce qu'on ne sait pas d'où peut venir la bonne nouvelle, notre bonheur. Sinon, l'arrivée de l'électricité, ça a presque coïncidé avec le bitumage. Donc, du coup, ça nous a... C'est la question que j'allais vous poser, oui. vous avez été électrifiés donc
2: tous en, en 2021, oui. est-ce que là déjà en deux ans, vous commencez à voir les bénéfices pour les revenus de, 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 de certaines entreprises
0: Ça apporte un plus, depuis qu'on a eu l'électrification, on a le moulin ici, on décortique notre riz là, on fait moule notre maïs là sur place, on décortique notre café comme mon secrétaire est en train de le faire en ce moment donc, euh, ça fait marcher les entreprises.
1: Éco d'ici, éco d'ailleurs, Bruno Fort.
0: Voilà, le congélateur est là. Il est rempli de... Vous voyez, il y a du lait, il y a du bissap, il y a des jus de baobab. Même elle fait de la glace. Elle met l'eau, elle fait de la glace. Elle vend l'unité à 50 francs. Donc... Euh... Avec cette vague de chaleur-là, si elle vend 50 boules de glace à 50 francs, ça lui fait un peu d'argent. Et le bissap, le jus, tout ça, ça marche. Tout à l'heure, pendant qu'on sera, si vous allez voir les enfants qui vont venir commander. Donc ça, ça fait du bien. S'il y a plus de revenus pour la famille, c'est a priori plus d'enfants qui vont à l'école, non Voilà, voilà. S'il y a plus d'argent, plus que... C'est le manque d'argent, qui fait souvent qu'on ne met pas les enfants à l'école.
2: Merci, monsieur le chef du village. Merci beaucoup, monsieur.
0: On, on va aller voir
2: le moulin. Juste le temps de traverser la route. Un petit talus à descendre et nous voici au moulin de Gazaville, le compteur électrique est à l'extérieur d'un petit bâtiment où nous trouvons de grands sacs de graines de café prêts à être décortiqués.
13: L'électricité est ici est dans le moulin. Bon. en tout cas ça nous a fait du bien. Et, et, là, et là ça fonctionne. ça. On peut mettre en marche Oui, oui. On peut. Euh, bon, on a on fait des maïs, le riz et puis du café.
2: Et, et donc là, on, effectivement, en, en quelques minutes, un énorme sac qui oh se ouais. transforme bon, on en, on en train de, de
13: café. Voilà. Donc c'est ce qui est là.
2: Et là, donc, et là, donc, et là le, 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 pour vous, le café il est, il, est, il est parfait, il est prêt à être vendu.
13: Voilà, il est prêt à être vendu comme ça. Dès c'est c'est décortiqué comme ça, il est prêt à être vendu, pas de soucis. Moi, je suis Koulibali Douaboulaye, étudiant. Mais aujourd'hui, je me retrouve dans un moulin, comme c'est fait par mon grand frère. Moi je suis venu pour la gérance. Donc, je suis là pour ça. D'accord. Et vous êtes, vous êtes étudiant en, en quoi En génie énergétique et environnement. Ah, justement, alors.
10: Bonjour, je suis euh, M. Bamadrixa, secrétaire du chef du village. D'accord. Je suis né ici. Et on va dire honnêtement qu'avec l'électricité, beaucoup de choses ont évolué dans le village. Ceux qui sont les plus petits vont en bénéficier plus que nous. Le fait même d'avoir déjà nos télévisions, tout et tout à la maison, nos enfants ne se déplacent plus. Mmh. Avant, quand il y avait un match ici, je me déplace pour aller dans le village voisin. Mmh. Et comment on appelle ça Les ordinateurs, les enfants. Nos enfants commencent à travailler l'ordinateur. Mmh. On ne pouvait pas imaginer cela.
2: déjà avant, on ne pouvait pas imaginer cela. Voilà. Au passage, l'électricité et la lumière, c'est aussi plus de sécurité.
10: En tout cas, oui. C'est la sécurité d'abord. Oui. Parce qu'avant, quand il faisait nuit, tout le monde est caché. Quelqu'un peut venir à toi et puis tu fais le mal. C'est impossible. Quand vous êtes ici la nuit, vous pensez que vous êtes ici la journée.
3: RFI. Les voies du monde.
2: Nous traversons de nouveau la route qui mène à Divo Allez. et rencontrons Bonsoir. le soudeur,
8: Léon Bocco. Il y a eu beaucoup beaucoup de changements. En tout cas, ça nous plaît beaucoup d'avoir l'électricité. Mais non, on n'a plus de problème de soudeur ici.
2: Ouais, ça, coûte, ça coûtait de l'argent.
8: En tout cas, il fait toujours.
2: Quel âge vous avez Bon, j'ai 31 ans. Un peu plus loin encore. Dernière illustration du bénéfice qu'apporte l'accès à l'électricité, la plateforme de pesage des productions agricoles, un pont à bascule.
11: Bonjour, je m'appelle Dumandé Mariam. Je suis peseuse de graines dans cette société Palme-Ivoire. Ici, on reçoit des graines venant des plantations. Maintenant, quand ça arrive à un stock, on envoie ça à l'usine. Puis on travaille avec des ordinateurs ici.
2: Quand vous pesez les graines, après vous, vous rentrez les données dans l'ordinateur
11: Oui, oui. Et on donne le reçu au planteur. Avant, on écrivait ça à la main. On faisait le reçu à la main. Et ça ne plaisait pas aux planteurs. Ils voulaient le reçu tiré par les photocopieuses. Donc ça nous a servi à beaucoup se développer dans le travail.
2: Est-ce que vous vous souvenez du, du premier jour où vous avez eu l'électricité et, et Est-ce que
11: ça a changé Oui, le premier jour, ça a été une grande joie. On était contents, les villageois, tout le monde était content. On a fait une grande fête. Vraiment, on était joyeux.
2: Il est l'heure pour nous de quitter Gazaville, Divo et leurs nouvelles ambitions économiques. Des projets comme plusieurs autres en Côte d'Ivoire, coordonnés par Stéphane Amossi, chef de projet chez Expertise France, filiale de l'AFD. Stéphane Amossi, bonjour. Bonjour Bruno. Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez entendu aujourd'hui chez des personnes qui sont extrêmement soulagées d'avoir enfin accès à l'électricité
4: Effectivement, je suis très satisfait parce que ça donne du sens à ce que, aux actions que nous menons sur le terrain, notamment à travers le projet MAX. Comme MAX, c'est maximisation des impacts de l'électrification rurale, Donc notre objectif principal, c'est vraiment de faciliter l'accès à tout ce qui est équipement électrique qui va permettre, euh, dans un premier temps au ménage aussi, de pouvoir euh, être dans un certain minimum de confort. Je pense notamment à des, à, à des téléviseurs, à des réfrigérateurs, ventilateurs et autres. Et surtout aussi, des équipements de production. Là, tout à l'heure, dans le village qu'on a visité, vous avez vu qu'on a un moulin électrique. Et tous ces équipements-là sont ces équipements que Max aussi va pouvoir euh, promouvoir à travers… Euh, la coopérative à Socopad qui intervient dans la zone de Vaud et qui est un des bénéficiaires de la subvention dans le cadre du nouveau projet.
2: Il y a un point très important, c'est la mise en place de financements innovants euh, spécifiques à ce type de projet. On ne fait pas ici dans une région rurale à 3 heures d'Abidjan euh, la même chose que euh, effectivement dans la capitale économique du pays.
4: Bien sûr, bien évidemment. Je pense que c'est un des axes stratégiques euh, d'intervention du projet Max, à la question du financement, parce que... Euh, Aujourd'hui, euh, les populations en, en zone rurale sont censées être pauvres. Donc nous, dans le cadre du projet, ce qu'on favorise à travers les acteurs euh, qui travaillent en zone rurale, les ONG, les coopératives, ce sont les, nos bénéficiaires de subventions, qui travaillent avec des associés, avec des microfinances. Je peux citer aujourd'hui dans la zone de Divo, la COPEC, qui va permettre d'accorder des crédits équipement à des populations, à des personnes qui peuvent mener des activités, qui va leur permettre de pouvoir acquérir ces équipements-là et rembourser ça de manière tempérée, bien sûr, liée aussi en fonction aussi de leur revenu qui est beaucoup saisonnier. Il y a aussi d'autres mécanismes d'épargne, avec aussi des AVEC qui sont des associations villageoires d'épargne de crédit. Donc ça permet aussi à leurs membres de pouvoir épargner sur une période et à l'issue d'une certaine cotisation, acquérir un certain nombre d'équipements pour pouvoir aussi développer ces, ces activités. Nous, on essaie d'être... Euh, des interlocuteurs, de pouvoir mettre en place, aider à la mise en place de certain nombre de mécanismes, accompagner ces mécanismes, s'assurer, aussi qu'elles prennent en compte tous ces aspects-là liés, des aspects sociaux liés vraiment aux revenus des populations, euh, sur les équipements qui vont être mis à disposition des populations. Il faut qu'on s'assure que ce soit des équipements économes en énergie, pour ne pas qu'il y ait aussi un impact aussi sur les revenus à travers la facture d'électricité. Donc c'est toute cette coordination-là qu'on essaie de mener. Et bien évidemment, aujourd'hui, les choses se passent très bien sur le terrain. Merci Stéphane damosi Merci à vous Benoît.
2: Une efficacité à vérifier naturellement sur le long terme. La volonté est là, en tout cas, comme dans bien des pays africains. Tout cela dépendra aussi des budgets disponibles, ceux par exemple de l'aide française au développement. Autre élément, le cap est mis sur les énergies renouvelables. D'ici 2030, donc à très court terme, la Côte d'Ivoire vise un mix énergétique, dont 40-42% issus du solaire et de l'hydroélectricité, notamment. Des photos de ces reportages sont disponibles sur la page Facebook de l'émission sur notre compte RFI Eco, RFI ECO. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine, ce sera un grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Nous recevrons Philippe Labonne, le président d'Africa Global Logistique, anciennement Bolloré Africa Logistique. Il préside également le comité Afrique de MEDEF International. Un nouveau journal, tout de suite, sur RFI. Bonne journée. Bonne soirée, portez-vous bien.
0: Cette émission vous a été proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.